0: Bem-vindos ao podcast Pensar, Saúde e Sociedade. Eu sou o Ricardo Viegas e hoje estamos à conversa com Henrique Martins, médico, gestor, professor, investigador e consultor. Quando começou este interesse pela área da saúde?
1: Ah, bem, eu inscrevi-me no curso de medicina, um bocadinho, entrecruzado entre com o de farmácia, na altura a minha mãe era farmacêutica e o meu avô tinha sido farmacêutico, mas eu não queria muito. Foi talvez que eu comecei a pensar na saúde, uh, depois fiz o curso de medicina e fui fazendo o percurso por aí.
0: Sei que durante o curso de medicina, por exemplo, fundou um grupo de teatro na faculdade onde estudava e esse grupo permanece até aos dias de hoje, quer sim. contar um bocadinho essa história? Uh,
1: sim, posso contar, o grupo de teatro de Miguel Torgo é uma das coisas que me orgulho muito, Nós, uh, eu fiz o meu curso de medicina na faculdade de ciências médicas, na altura chamava-se assim de Lisboa, agora chama-se Nova Medical School, e, e logo no primeiro ano achei, fazia-me falta, eu fazia já teatro no liceu, e, e lá a faculdade não tinha grupo de teatro, e portanto eu achei que quando não há, cria-se, sempre foi um bocadinho este do meu espírito, e o que é facto é que estive de facto à frente do grupo, aprendi imenso sobre gestão de pessoas, uh, aliás eu, eu ia, coordenando o grupo, ia lendo livros de gestão, aliás foi daí que depois despertou o meu interesse para a gestão, um, acabei por criar um grupo com 40 pessoas, núcleo de poesia, núcleo de cinema, teatro infantil e, e para mim minha, não direi surpresa, mas grande alegria, uh, o grupo continuou. Foi ao longo dos anos mantendo-se e ainda há bem pouco tempo pediram para passar lá pela faculdade para fazer um vídeo para os ex-alunos e, e depois com, com muita piada organizámos um encontro com os, os atuais membros do grupo, que aconteceu há coisa de um mês. E, e pronto, e agora criamos um grupinho no WhatsApp, como, como, como é normal nestas coisas, para ver se identificamos os ex-Miguel uh, Torga, é assim que se chama o grupo, ainda chama, e, e foi uma experiência muito enriquecedora, é uma coisa, eu acho que passar pela universidade e só se sentar a ouvir as aulas e a estudar é muito, muito, muito pobre, muito, muito pobre. E, e, e os alunos tinham melhor nota, normalmente os alunos que iam para o grupo de a, melhoravam as notas em geral porque aprendiam a organizar o tempo, e isso eu acho que é uma, para quem esteja a ouvir que seja mais estudante, é uma boa dica.
0: Falou aqui na parte da gestão, e eu iria já começar por aí, porque após ter terminado o curso de medicina, decidiu ir para Cambridge, estudar gestão. Como é que surgiu essa ideia?
1: Ah, eu não queria fazer o doutoramento logo cedo, portanto a minha ideia era fazer o doutoramento imediatamente, seguir ao curso. Uh, o que é muito habitual nas ciências de investigação normais, as bioquímicas, as biotecnologias. Na medicina, na altura, não era muito habitual. Uh, as pessoas, normalmente, em medicina, faziam doutoramento já com 40 e muitos anos, já com uma carreira clínica. Mas eu não queria uh, queria fazer fora de Portugal e queria fazer logo, para ficar despachadinho, como se costuma dizer em bom português. E então. Aquela área de investigação básica, a imunologia, a bioquímica, eu experimentei na faculdade, não gostava, e como disse há bocado, o interesse da gestão já tinha, e então explorei a hipótese de fazer um doutoramento. Na altura só me aceitaram para mestrado primeiro, exatamente porque o meu background era de medicina, e depois disseram: se safar, tiver uma boa nota no mestrado, pode ficar para o doutoramento. E assim aconteceu, que vai ficar lá três anos. Um, e, e de facto defendi uma tese sobre como ensinar liderança e gestão nos estudantes de medicina, que ainda hoje faço, é? na, na UBI, na, na Universidade da Beira Interior, e depois o doutoramento já foi mais nas áreas da gestão de sistemas de informação, nomeadamente nos, no uso de computadores móveis por médicos, e como é que isso iria mudar a medicina e a decisão médica, e, e tem mudado.
0: Mas foi para lá, já com o intuito de fazer essa ponte entre a gestão e a medicina, ou isso foi algo que nasceu durante a estadia lá?
1: Não, não. O meu, eu tinha um candidatário, portanto, tive que fazer uma que se chama uma Motivation letter E isso é sempre um bom exercício, que é, a pessoa tem que pensar o que é que quer fazer daqui a 5, 10 anos. E eu logo nessa altura sabia que queria uma intersecção entre a medicina e a gestão. Como se dizer o management, eu chamava-lhe José Zé que eu sempre gostei muito de chocolate. Uh, e estava muito dela e então portanto, era, era Medicine and Management um, e o meu argumento foi assim que eu ganhei a bolsa, foi de que se os médicos aprendessem liderança e gestão, os médicos e não só, outros profissionais de saúde também, mas na altura estava mais focado nos médicos, um, eu acreditava e acredito um, que vão fazer um melhor trabalho na medicina e vão fazer uma melhor gestão da saúde das pessoas e, com consequência, uma melhor saúde para toda a sociedade.
0: Após terminar o seu doutoramento em gestão, voltou para Portugal, calculo que uma pessoa diferente. As experiências no estrangeiro são sempre uma uma forma, uma forma boa forma de, de ter algum crescimento profissional e, e, e também pessoal. E voltou com uma visão diferente que ambicionava para a sua carreira do que quando partiu? Ou, uh, ou, 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 ou quando fez essa motivation letter já, já ia com um percurso muito interessado e não sei o motivo Já
1: ia porque no, no meu caso e no caso dos médicos que estavam no quadro, nós tínhamos que pedir licença para sair durante dois anos, neste caso dois anos e meio, mas eu mesmo assim concorri à especialidade, portanto eu tive que apresentar um projeto, vamos dizer assim, que era um projeto de entrar na especialidade, que era a medicina interna, conseguir a autorização do presidente do hospital e do diretor do serviço para, apesar de entrar, sair logo nesse dia, ah, portanto, eu entrei no dia 1 de janeiro de, de, de 2002, portanto, depois de fazer dois anos do chamado internato geral, mas logo com a condição de que não me apresentava efetivamente ao serviço, só daí dois anos e meio já com três anos letivos feitos de mestrado e doutoramento, e assim foi, portanto, eu já tinha que entregar esse projeto, o meu projeto, vamos dizer assim, foi trabalhado e foi mesmo feito um documento do gordo na altura, um, e, e isso é uma coisa que eu acho que é importante passar. É, nós hoje em dia vivemos numa sociedade que as pessoas fazem planos a um ano, é? tudo, tudo, mesmo na, na uhum. política. Quer dizer, cada vez está menos na moda ler um documento de 10 anos, um plano a 10 anos, um plano a 5 anos. Não há quase planos uh, uh, na saúde. Enfim, nem vou fazer comentários, mas no, no geral. E as próprias pessoas, em geral, parece que têm um, um grande temor a fazer um plano de 5 anos, uh, um plano de carreira. Ora, isso é absolutamente essencial. porque, há porque Isso é uma responsabilização é. também? É uma responsabilização, um contrato, eu lembro-me como diretor de serviço na altura, portanto, estamos a falar de, no verão de 2000, não, não, março de 2001, não é? Eu estava a apresentar um plano em que terminava o internato daquela especialidade, caso fosse aceito, caso depois fosse aceito em Inglaterra, não, é? terminava em 2010, ah, e ele disse, olhe, eu por acaso tenho certeza que vai conseguir acabar este plano, eu vou apoiar o mais que puder, ah, curiosamente tenho dois filhos que também estudaram fora, eu tive um, um diretor fantástico, o Dr. João mascarenhas de Araújo, que ainda é vivo, com quem ainda interajo, às vezes manda-me mensagens de apoio, quando, olha, quando os médicos andavam a refilar contra a receita sem papel, ele dizia, não, não, eu não percebo nada de sistemas de informação, mas pá, você está... Avança, avance. e portanto é importante estes mestres, e é por isso que eu estou a recordar aqui. Mas mas para terminar este assunto, quer dizer, fazer um plano, que obviamente depois tem ajustes, claro que houve ajustes, mas é muito importante. Portanto, licenciaturas de 3 anos, mestrados de 2 anos, são importantes, são etapas. É fácil porque hoje em dia, com estas, esta atomização da formação, as pessoas podem trocar mais de percursos, e isso eu acho que é bom. Na altura era tudo muito monolítico, um curso de 6 uhum. anos, depois uma sociedade de 5 anos, é tudo muito monolítico, mas isso
0: não quer dizer que
1: a pessoa não tenha um plano uh, de longo prazo. E tem que ter, na minha opinião deve
0: ter. O Henrique é médico especialista em medicina interna, mestre e doutorado em gestão na Universidade de Cambridge e mestre em Direitos pela Católica. De onde é que acha que vem essa necessidade constante de aprofundar conhecimentos em áreas tão distintas?
1: É, se calhar, há quem diga que é cursito, né, que há pessoas que gostam de fazer discursos cursos, hum, eu, portanto, fiz a formação em gestão porque sentia que queria fazer uma carreira académica, queria fazer uma carreira académica numa área nova, diferente, foi esta interseção entre a medicina e a gestão, ainda hoje, as faculdades de medicina contam-se pelos dedos, duas mãos, as faculdades de medicina, na Europa inteira, em que a gestão é obrigatória para os estudantes de medicina, portanto, e já lá vão quase 20 anos, desde que eu defendi essa tese, um, depois a, o direito, eu depois por meio ainda fiz aí uma coisita de, de HIV, que uh, pelo visto okay. não, não está contabilizada, mas, mas ainda fiz, mas mas tem, o direito foi foi na consequência do trabalho, eu era Presidente dos Serviços Partilhados e a dada altura uma das maiores barreiras que eu tinha a realização daquilo que eram as minhas visões neste caso, a questão da partilha de dados, da utilização de dados, eram jurídicos, e eu zangava muito com as pessoas dos jurídicos, porque não me deixavam fazer aquilo que eu achava que era preciso fazer para o país, para a SPMS, na altura para o Ministério, e, e às tantas não tinha argumentos, dizia ah, mas é a lei, e eu às tantas disse, tá, isto não pode continuar, vou estudar eu próprio direito administrativo, Uh, que é para, para, para acabar com esta conversa por exemplo, pelo menos tem que ter aqui argumentos e foi, foi assim que eu meti no mestrado já tinha 40 e tal anos uh, tinha o dobro da idade dos meus colegas
0: e o que é que acha que isso revela sobre si? E, não revela nada,
1: revela o interesse há muita gente que tem esse interesse revela uma certa teimosia talvez sim, por sim. teimosia pessoas não são assim tão teimosas uh, e, e revela uma coisa que essa sim eu acredito na interdisciplinaridade eu, eu, eu sou mais um interdisciplinar, um, e acho que nós aqui, por exemplo, no Instituto de Saúde, temos essa cultura. Eu acho que o cruzamento de especialidades e o cruzamento de saberes é, no momento atual, mais fértil do que a super especialização. Continuo, respeito imenso, eu tenho colegas, que não é 20 anos depois de acabarem o curso de medicina grandes especialistas de um determinado tipo de área do cérebro que eles operam muito bem, não é?
0: Mas não acha que é e acho que isso é
1: extraordinário, para eles, para mim não seria, porque eu aborreceria-me de morte passar 20 anos a fazer só aquilo, mas acho que o país, e, e por exemplo, nesta intersecção entre a saúde, a gestão, as tecnologias, é preciso juntar muitos saberes e para isso é preciso perceber a lógica de raciocínio, por exemplo, para mim o curso de o mestrado em Direito foi, foi muito giro, não tanto pelo saber concreto, que obviamente aprendi, Direito Administrativo, uhum. mas a, a lógica, toda a lógica daquelas pessoas, de, daquela, daquela cultura, pá, são completamente diferentes dos médicos. Você dos... tocou aí
0: num ponto que, que me interessa, que é esta dicotomia entre uh, a especialização e ao mesmo tempo a multidisciplinaridade, e não acha que na saúde... Um, noutros setores tem-se vindo cada vez mais uh, a perceber essa multidisciplinaridade, mas na saúde ainda é uma, é uma coisa que é um pouco mal vista, ou que pelo menos uh, fala-se, mas depois na realidade e na prática é muito difícil de implementar e pouca gente o implementa.
1: Pois, o problema é que na saúde, em geral, não entender, há arquétipos, não é? há arquétipos de de sucesso não é? um, e as profissões, vamos dizer assim, copiam-se umas às outras nesses arquétipos. Não é? Pronto, o arquétipo mais forte, obviamente, é o dos médicos, talvez porque, obviamente, é uma profissão com mais visibilidade, com mais impacto, com mais história, com uma tradição, assim, um bocadinho até críptica às vezes, não é? É, que tem tudo isso de bom, como também tem coisas más associadas, e depois as outras já às vezes copiam e isso não é bom, acho que deveriam de construir as suas próprias narrativas profissionais. A enfermagem já fugiu disso, teve, foi importante, por exemplo, a Florence Nightingale, Nightingale né? criar aqui um, um paradigma que depois permite construir uma narrativa profissional. De qualquer das maneiras, o desafio na saúde tem a ver com a quantidade do conhecimento, quer dizer, a, até a esta alvorada agora recente da inteligência artificial, e do uso de sistemas de informação muito avançados para apoiar a tomada de decisão, de facto nós precisávamos de ter muitas pessoas muito especializadas. Porque se elas não eram muito especializadas, elas de facto não sabiam o suficiente para tomar uma decisão. O que é que eu acho que isto vai mudar? Porque é impossível, é impossível. Não, não, se nos anos 70 era possível a um médico especializar-se e ler e ir ao congresso anual daquela especialidade, estar realmente up to date, hoje em dia com os milhares de artigos que saem todos os dias é impossível, é impossível, e não é possível depois dar um cuidados de grande qualidade às pessoas, quando elas têm que passar por 20 especialistas e super especialistas para tratar de um problema de saúde, que por exemplo, sei lá, uma doença como um lúpus, ou uma artrite reumatoide, ou mesmo a diabetes, que é uma doença que as pessoas conhecem melhor, Quer dizer, há determinados doentes que sofrem dessas doenças que têm quase a necessidade de 20 superespecialistas. Ora, isto, depois não é prático, não é humano, não é humano Eu ter que falar com 20 pessoas diferentes. Um, e a tecnologia aqui vai fazer a diferença. Eu acho que está
0: ter... a falar dos softwares de apoio à decisão clínica.
1: Softwares de apoio à decisão, a, a própria tela é saúde. Nós hoje, nós hoje falando, pensa em tela saúde, pensa -se sempre naquela figura do médico no ecrã e o doente há algures em casa, mas a saúde tem muitas modalidades, e uma das mais apaixonantes, que eu acho que é a mais interessante até, é aquela em que o médico está com outro médico e um enfermeiro, e se calhar até um nutricionista, todos numa sessão online, com o doente em casa, eventualmente com um familiar noutra casa, e discutir sobre aquele doente. É difícil montar estes sistemas, há países, e nós em Portugal temos uma região que é o Alentejo, tem esta tradição de fazer consultas em que o especialista está juntamente com o médico de família e com o doente, mas é uma, uma tradição que ainda é muito pouco vista, exceto na oncologia. Na oncologia uhum. já se fazem reuniões com vários oncologistas para discutir um caso. E porquê? Exatamente porque a oncologia foi super especializada nos anos 80, 90 e concluiu no início deste século que. Precisa dessa super especialização, mas depois aqueles aquelas super especialistas têm que conversar uns com os outros, à volta do uhum. caso concreto. Porque senão o doente não consegue ter um, um cuidado verdadeiramente integrado. Ora, esta gestão das pessoas, da forma como elas trabalham, ligando até com disciplinas que aqui no ISTEP, por exemplo, a gente trabalha da sociologia, da, da antropologia, quer dizer, a medicina do futuro é uma medicina social.
0: Muito bem. Uh, vamos voltar ao ao seu percurso, porque eu queria falar aqui que foi durante 5 anos Chief Medical Information Officer do Hospital Fernando da Fonseca. O que é que faz um Chief Medical Information Officer?
1: <risos> mas, uh, bem, não, não podemos passar a conversa toda a falar do meu percurso. Não gosto, aliás, muito de falar isso, Mas, mas vamos vou... falando de outras mas, coisas. Está bem, está bem. O okay, uh, Chief Medical Information Officer, no entanto, é um tema importante. Não porque eu tenha sido, mas porque faz falta. Em Portugal, nós começamos finalmente a ter são médicos ou, no fundo o nome é medical, mas, mas há países que, que até um, um enfermeiro ou até um farmacêutico ou outro profissional de saúde, que vão apoiar o diretor de sistemas de informação, que nos americanos normalmente chamam CIO, CIO, Chief Information Officer, por oposição ao CEO, Chief Executive Officer, que nós costumamos chamar de presidente do hospital, presidente do Conselho de Administração. São pessoas muito importantes. Porquê? Porque fazem a ponte entre um discurso, uma narrativa de digitalização, de transformação digital, normalmente encabeçada pelas pessoas das tecnologias, por engenheiros, por, por informáticos, e as pessoas que estão a fazer a prestação de cuidados de saúde: médicos, enfermeiros, farmacêuticos. E, portanto, e esta ponte é muito importante porque. A informatização dos processos de prestação de cuidados de saúde, se não envolve, não é explicado e não é cocriado com os profissionais de saúde, corre muito mal. Mas muito mal é, é mesmo muito mal, temos a falar de situações em que os médicos juntam todos e, e pedem a admissão do conselho, temos a falar de situações em que as pessoas por simplesmente recusam-se a fazer consultas porque o sistema foi mal implementado e portanto esta ponte humana, mas também na tal interdisciplinaridade entre gestão de sistemas de informação e a Governance Clínica é muito importante. Nos países anglo-saxónicos, onde este movimento começou mais, nos Estados Unidos, Inglaterra, são empregos, são carreiras. Há pessoas que são 30 anos Chief Medical Information officer, uh -huh. primeiro em hospitais pequeninos, depois vão para o gordinho, depois chegam, por exemplo, a Chief Medical Information Officer da Mayo Clinic, que é um emprego para a vida toda um, e, portanto, é um emprego interessante. No meu caso, eu, eu tive o primeiro contrato Portanto, metade do meu tempo era como médico de medicina interna e a outra metade uh, era como uh, Chief Medical Information Officer, isto em 2010, que uh, foi de facto um bocadinho pioneiro. O hospital Amadora Sintra tinha sido um hospital de gestão privada, na altura já era, já era de gestão pública, mas ainda tinha uh, um certo rasgo e uma certa inovação. Uhum. E tanto o de desafio.
0: Uma cultura que permitia.
1: Sim, sim, eu, embora eu acho que já há hospitais mesmo públicos que não dando o nome têm essa figura. Nós já, já temos pessoas, eu conheço, conheci quando estávamos nos serviços partilhados, vários médicos e alguns enfermeiros e nós promovemos também muito isso, pedíamos aos conselhos que indicassem um enfermeiro para vir às reuniões, um, criámos uma figura jurid... formal que era o, o PIT, que é o Promotor Interno de Telesaúde, que é um género de, também um híbrido, que no fundo fazia a ponte e a promoção da saúde e havia hospitais que tinham mesmo indicado, por exemplo, uma pessoa metade do tempo e libertavam na metade do tempo, porque isto depois só existe se a pessoa tiver tempo para fazer essa função. Por exemplo, no, no Albert Einstein, que é um hospital fantástico de São Paulo, talvez um dos melhores hospitais de, da América do Sul, eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa que faz esse trabalho, por acaso também é internista, e ela, ela está 100% e tem uma equipa de mais de 5 médicos e três data analysts e quatro enfermeiros só a trabalhar nesta área da informática médica, da informática de gestão e da informática e que é, clínica. E que é uma área
0: que só tem tendência a crescer.
1: Sim. Se queremos... Se hoje queremos, em dia, né? se
0: queremos implementar a tecnologia nos hospitais, temos de ter esta porta.
1: As decisões clínicas são decisões muito caras. As pessoas caras não têm noção, não é? mas há decisões. Há decisões clínicas, fazer um determinado exame e então iniciar certas terapêuticas, estamos a falar de uma decisão que pode ter um custo de meio milhão de euros. Se aquele medicamento, aquele tratamento for de meio milhão de euros, se eu me enganar no diagnóstico, é? eu obviamente vou-me socorrer de exames e tudo mais, mas, quer dizer, tudo isto nós temos que utilizar a informação de uma forma muito inteligente, não é? nós não podemos, imagina decidimos de mal e fomos um doente a fazer um tratamento que custa 400 mil euros, e por acaso é errado, não era aquele medicamento o adequado. Que alguém não fez bem a análise genómica, não combinou bem as análises com a genética do doente e não sei o quê. Ora, ninguém faz isto à mão, isto tem que ser feito com sistemas de informação, ninguém claro. faz, ninguém se senta com uma folha de papel a analisar o genoma do indivíduo e saber se está ou não está adequado fazer um determinado monoclonal antibódico que custa não sei quantos milhares de euros.
0: Claro. Falou há pouco da SPMS, eu queria -te perguntar, de que forma é que esse trabalho na SPMS Influencia a vida cotidiana dos portugueses. Como é que se sentiu quando teve na SPMS e foram sete anos como presidente?
1: É uma honra. Umas coisas
0: simples. O é, um,
1: é uma honra trabalhar quando nós, nós somos indicados para um cargo público, é sempre uma honra. Nós temos que nos lembrar que é um voto de confiança não é? que o país, como através do seu governo, nos deposita a nós como indivíduos na fundo uma missão não é? de gestão de uma coisa que não é nossa, é de todos, uma coisa pública, supostamente para o bem público. Claro que quando a gente faz um projeto, sei lá, melhoria do registro nacional do utento, ninguém sabe muito bem o que isso é, ninguém não sabem, a gente depois explicando as pessoas assim, ah, isso faz todo o sentido, o que é o registro nacional do utento é uma base de dados onde estão todos os nomes das pessoas, os números, as idades, os nascimentos, e que é fundamental para depois... Por a funcionar os outros sistemas de informação todos, porque uhum. se a identificação está errada, se a minha idade não bate certo com a minha data de nascimento, se o meu sexo está como masculino e é feminino, ou o que seja, obviamente as coisas vão funcionar mal. Mas é lógico que quando as pessoas chegam a uma farmácia é? e esqueceram-se da receita em casa, mas lembram-se, ah, não, agora já não é preciso ter a receita, porque eu tenho aqui uma mensagem no telemóvel. E chegam a um farmacêutico e dizem, olha, está aqui este número. Uh, vi lá isto, e o farmacêutico naturalmente lhe dá o medicamento que ele durante anos só levava quando tinha o papel quer dizer, é lógico que isto e é, é uma revolução, não é? Nós tivemos diversos projetos diversos, diversos e estruturalmente, por exemplo a Receita Sem Papel é um projeto importante mas estruturalmente até pode nem ter sido o projeto mais importante, do ponto de vista de sistemas de informação, mas para, para o cidadão comum foi sem dúvida o projeto com maior visibilidade porque, de repente, e foi mesmo de repente, a primeira receita sem papel foi produzida no dia 25 de setembro hum, de 2015, na altura foi uma prenda, de anos eu faço antes de 24 de setembro, assim, as podem dar, podem dar prendas se quiserem, e na altura tinha esta coisa combinada com as equipas, que era uma prenda, eu tive, acho que tive sorte, tive sempre uma relação boa com quase toda a gente, assim, pessoas que não gostam do presidente, isso é normal. Hum, e, e então deram-me essa prenda. Ora, a primeira foi essa e um ano depois, ou seja, 25 de setembro de 2016, nós tínhamos no SNS 97% das receitas produzidas com a receita sem papel, ou seja, ainda que se imprimisse a folha, porque às vezes o doente ainda queria levar a folha, e ainda hoje pedem às vezes a folha, por razões diversas, as pessoas gostam de escrever na folha, gostam de pôr-la porque claro. está lá escrito como é que é como para lembrete, tomar comprimido que... é um lembrete para tomar, enfim, é toda uma outra conversa que ocupava aqui muito tempo. Mas num ano, de repente, um projeto que passou dois governos e dois, e dois partidos, Portanto, foi um, governo, um projeto que começou com um, um governo do PSD e acabou com um governo do PS, isso é, isso é interessante também. Portanto, hum, em pouco tempo, Portanto, foi de facto uma mudança brutal. Eu acho,
0: eu acho que muitas vezes é esse o objetivo, ou seja, que a tecnologia é que há muita tecnologia que se faz, mas depois as pessoas não, não, não integram, não é? Sim, ou não experimentam, porque, não experimentam. porque é, preciso perceber
1: que, é preciso perceber que nem tudo o que se faz, por exemplo, numa instituição como os serviços partilhados, é visível e é explicável ao cidadão comum, e não tem que ser, na minha opinião não tem que ser. Deve haver imensa transparência, mas o cidadão comum não tem que perceber, por exemplo, que a compra centralizada, porque a SPMS não tinha só os sistemas, tinha também as compras, por exemplo, a compra centralizada de eletricidade, ou seja, comprar eletricidade para todos os hospitais do país, em vez de cada um comprar por si, naquele ano, eu lembro-me, na altura, nós temos as contas, propôs 6 milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde. Ora, o cidadão comum não tem que perceber nada disto, quer dizer, isto é boa gestão, claro. tem, isto tem que existir, tem que funcionar. Um, agora a receita sem papel, claro, é muito evidente, as pessoas perceberam, as pessoas, então, sei lá, na pediatria, não é o é um paradigma, é uma mudança completamente, telefone ao pediatra e de repente ao aqui lá buscar uma folha ou ir à farmácia, às vezes as pessoas faziam essa coisa, vão à farmácia, depois entregam uma folha mais tarde, a venda fica suspensa, enfim, são uns esquemas que cada vez são menos fáceis de fazer e não são muito bons de serem feitos. Porque no meio dessa confusão às vezes as indicações vão erradas, a posologia vai errada, ou seja, a maneira de tomar. Hoje em dia as pessoas falam com o pediatra enquanto estão ao telemóvel, oh, o pediatra tem uma app que nós na altura criámos e que é hoje uma das apps mais utilizadas pelos médicos, chama-se mobile há pelo menos 52 mil médicos em Portugal a usar, nota-se que só há 60 mil médicos, entre sim. médicos e dentistas, então, estamos a falar de 80, 85% dos médicos usam isto, eu consigo fazer a, a receita enquanto estou a falar ao telefone. Então acaba a chamada, acaba, não, pode ser a meio e ele já recebeu a receita. Que isto é uma revolução, não é? Claro. Revolução, uma revolução positiva, não é? E depois potencia a telesaúde, por exemplo, há países que falam de telesaúde, mas sem receita em papel, a telesaúde fica muito amputada. Então eu faço a consulta à distância, mas depois não consigo porque ele tenha a receita, claro, nem todas as consultas precisam de receita. Mas muitas precisam. Mas já muitas
0: precisam. Exato. Um, Vou, vou, vamos agora passar para uma fase da conversa em que eu gostava de saber uh, o seu posicionamento sobre, sobre aqui alguns tópicos que, que é especialista e que, e que trabalha no, no seu dia-a-dia. -dia. Iria começar pela sua ligação com a Europa, uma vez que foi também co do da eHealth Network, que também pode explicar um bocadinho aos nossos ouvintes o que é que é, uh, e queria tentar perceber como é que Portugal se posiciona na Europa a ao nível aqui do panorama da transformação digital na saúde? A Health Network
1: é um género, bem, mal comparado, mas assim as pessoas percebem, é um género de Eurogrupo da saúde digital, portanto, é, um, é, um, é uma estrutura de, de policy, portanto, de, de, de definição de políticas, neste caso, políticas comuns para a saúde digital, que foi criada por por lei, portanto, pelo regulamento que tem a ver com a Diretiva 2011, portanto, que é a primeira e única peça legislativa sobre saúde na União Europeia, chama-se a Diretiva de Cuidados Transfronteiriços, e que tem um princípio muito importante: que é se as pessoas circulam na Europa, podem precisar de cuidados de saúde, se precisarem de cuidados de saúde fora do seu país, devem ter direito a esses cuidados de saúde e devem ser reembolsados por esses de saúde, pelo menos pelo valor que elas beneficiariam no seu país de origem. Ora, logo quando se construiu este conceito, percebeu-se que a tecnologia tem que ajudar. Tem que haver, por exemplo, a capacidade de usar uma receita feita em Portugal. Quando eu aterro na Finlândia, tenho que poder ir à farmácia e buscar a receita. E se eu tiver um acidente na Finlândia e não souber explicar o que é que, o que, é que se passa comigo, quais as minhas principais doenças, também seria bom ter um resumo, que nós chamamos um Patient Summary, daquilo que são os meus principais diagnósticos, medicamentos, dispositivos, alergias. E neste espírito de construção de uma plataforma digital que apoie a segurança do doente, muito importante, que penso se bem, mas isto vai significar um trabalho em conjunto e vamos ter que ter aqui um fórum onde se vai discutindo isto. E criou-se a Network, o primeiro co-chair chama-se co-chair porque é chaired pelos países e pela Comissão, portanto há dois co-chair, okay. um é indigitado pela Comissão Europeia e o outro é votado dentre de todos os países da União Europeia. O primeiro foi um austríaco, que esteve no cargo de seis anos, e o segundo fui eu. Um, e, 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 portanto, no fundo, nesse fórum fazíamos reuniões de seis em seis meses, discutíamos os assuntos, aprovávamos guidelines. E construímos, efetivamente Portugal teve um papel muito importante, construiu tecnicamente o, o conector chamado OpenNCP, uh, a SPMS teve um papel muito importante, uh, e Portugal foi dos primeiros países a partilhar dados transfronteiriços do Patient Summary, por exemplo, com, na altura com a República chegue, mas agora há mais países a
0: fazer. falou sobre isso dos dados, qual é a importância dos dados em saúde uh, hoje em dia? Cada vez se fala mais em dados... A importância dos dados é tão grande, tão grande,
1: tão grande, que temos neste momento em discussão no Parlamento Europeu e, na, e, na, e no Conselho, é? portanto, o Conselho é o que reúne todos os primeiros ministros dos países da União Europeia, é uma proposta de regulamentação, que é um regulamento, é igual ao famoso RGPD, que muita gente sabe o que é, portanto o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e este regulamento neste momento está em discussão, foi proposto em maio deste ano, um trabalho que demorou anos a montar, nós participámos também, Portugal, enfim, vários países chama-se o regulamento do European Health Data Space, exatamente a criação de um espaço de dados de saúde, que significa o ok, quê? A exploração dos dados para a prestação de melhores cuidados de saúde, mas também para a investigação, a descoberta de novos medicamentos, vacinas, definições de políticas de saúde mais adequadas e… É uma evolução, então… Eu, não, eu acho que é uma evolução, eu acho que não é uma revolução, eu acho que a saúde sempre teve muitos dados. Nós, quando falamos com a cardiologia, é uma especialidade que sempre trabalhou os dados. Há muitos anos nós falamos, por exemplo, com as pessoas da área da pediatria, da genética, das doenças congénitas, sempre foram pessoas muito dedicadas à análise de dados. Os biostatistas, do século passado, faziam trabalhos brutais, é? a malta de epidemiologia, da saúde pública. Mas há uma evolução, e a evolução é onde é que há aqui o componente revolucionário. É que, de repente, no caso do espaço europeu, eu passo a poder fazer análises muito sofisticadas e com muitos doentes. Uma das coisas que sempre foi muito importante na medicina e na saúde é a casuística, ou seja, o número de casos. Eu, se tiver uma doença muito rara. Uh, imagina, há doenças que em Portugal só há dois doentes com aquilo, em 10 uhum. milhões, aquela doença acontece uma vez em 5 milhões. olha mas se eu juntar todos os doentes da Europa, já tenho de repente quase 50, já dá para fazer um estudo clínico. E é, e é aqui, nas doenças raras, uh, nos rare cancers, portanto cancros raros, que um, esta junção dos dados a nível da escala europeia é muito importante. A segunda razão, que é muito importante, é para a construção de algoritmos de inteligência artificial Portanto, claro. para construir bom, boa inteligência artificial, tem que ter muitos dados, dados de muita qualidade, mas muito importante, dados de muitas proveniências diferentes, porque senão, monta um algoritmo, as pessoas entendem assim o exemplo, quer dizer, monta um algoritmo para detectar lesões da pele, mas a pele que mostra ao computador é sempre uma pele super branca, super nórdica. Está-se mesmo a ver que aquele algoritmo não vai funcionar bem numa pele muito morena. E não funciona de facto, portanto, eu tenho que criar estes pulos de dados uh, para poder ter aquilo que eu, aí sim, acho que é uma revolução, que é nós termos tomadas de decisão fortemente inspiradas em modelos de inteligência artificial.
0: Um dos temas mais quentes da atualidade na saúde em Portugal é a falta, ou não, de médicos. Bem como a dificuldade de atraí-los para o SNS devido às condições de trabalho pouco atrativas. Em 2018, Portugal era o terceiro país da União Europeia com mais médicos por 100 mil habitantes. Serão as tecnologias que promovem a automatização de processos uma das soluções para médicos e outros profissionais de saúde se possam concentrar nas suas funções clínicas e não perder tempo com tarefas administrativas de baixo valor acrescentado?
1: Eu acho, primeiro, eu acho que não há muitos nem poucos. Eu acho, sempre achei que havia, que havia os, quer dizer, os números da OCDE, da OCDE e, da, e, da, e da União Europeia. São, são claros, quer dizer, nós temos um monte de médicos por habitante, não há dúvidas nenhuma que temos, estatisticamente, tantos quantos que deveríamos ter, portanto a questão não se coloca no número, a questão muitas vezes coloca-se na produtividade e na ineficiência das organizações na gestão do trabalho, eu acho que as tecnologias têm logo que ajudar aí, na gestão do trabalho médico, na optimização, né? quando está lá o doente e não está lá o médico, está lá o médico e não está lá o doente, está logo a ineficiência... Isto acontece imenso, nos blocos operatórios, está um anestesista, mas não está o outro, está o um enfermeiro, mas não está ainda o outro, e às vezes não é culpa de ninguém. A gente depois vai a ver e, afinal, não é culpa de ninguém. É tudo muito complexo. Eu costumo sempre dizer, quando me diziam, ah, isso é muito complicado, então comece já. Sim. Quando uma coisa é complicada, tem que se começar rápido e a mudar. Optimização dos processos. Eu acho que as tecnologias sempre, sempre serviram de informação para isso. Outra coisa é eu conseguir que o mesmo médico seja mais, seja mais capaz de decidir e decida com menos erro. Porque sempre que eu me engano, que é uma ideia importante que deve ficar, o erro médico e o erro em medicina, e o erro nos sistemas de saúde, é, tem sido estudado, o professor Fragato, por exemplo, é uma pessoa que estuda muito essa matéria, fala bem sobre isso, é, sempre que eu me engano, é mais trabalho que alguém vai ter é mais trabalho tá. que outro médico vai e que ter, um médico, a cerca vai ter... 10%. o erro não é apenas o sofrimento do doente isso também é, e é uma grande chatice às vezes, enfim, com, com sofrimento significativo é que há um custo mas, mas mais do que tudo isso é trabalho, portanto aquelas mesmas pessoas vão, vão gastar mais horas a resolver aquele problema portanto, nós temos que optimizar por isso a paixão que eu agora tenho, eu agora tenho trabalhado mais na área da, da interseção entre tecnologias inovação e qualidade de cuidados com o, o, o escritório de Atenas, que, portanto a OMS Europa criou um escritório em Atenas para a qualidade dos cuidados de saúde e eu colaboro com eles uh, e é muito importante, porque Porque se eu fizer melhor, fizer mais bem feito logo à partida faço menos vezes e eu acho que o Sim. problema em Portugal é que muitas vezes nós médicos somos levados a fazer o mesmo ato várias vezes ou com um pouco valor acrescentado e, portanto, o que é que acontece? Um, um exemplo, lembram os médicos de família que achavam-se muito, vinham à SPMS pedir ajuda, mas nós não conseguimos resolver, que era terem que passar certidões para a pesca. Por exemplo, as pessoas para pescar para caçar têm que ter um papel qualquer do médico de família. Quer dizer, isto são coisas que, de facto, como diz, não, não têm nenhum valor acrescentado. Isto pode ser substituído com as chamadas autodeclarações. Eu vou ao site, declaro que estou bem, e pronto, se é uma coisa de alto risco, sim senhora, tem que ter alguém que valida se aquilo é verdade ou não, mas... Nós temos que confiar mais nos doentes. Para terminar, nós nunca teremos médicos suficientes enquanto o nosso paradigma não for de confiar nos doentes. Empoderar os doentes, ensinar os doentes e confiar. Confiar que eles vão tomar o medicamento da forma adequada, dar-lhes ferramentas de preferência digitais para ele saber os riscos que está a correr quando tomam determinado um de medicamento. Se a nossa solução é sempre mais profissionais, porque ele se calhar não sabe. Mais profissionais, porque ele se calhar não consegue. Nunca vão chegar, nunca vão chegar. Porque os doentes em geral, não são todos, mas os doentes em geral, e então se forem ensinados assim, e nós temos essa cultura muito paternalista, vão sempre preferir o mimo de um enfermeiro do que, no fundo, um chatbot que lhe diz o que é que é para fazer. Claro. E eu percebo isso, mas, mas não é esse o futuro não é, o futuro não pode ser esse, porque não é não é sustentável. Nós já libertámos quer dizer, já ninguém anda ali no, no, no campo a cavar com uma enxada para alimentar uma cidade como Lisboa, não é? Temos tratores, temos máquinas, não é? Portanto, a revolução industrial já passou pelos outros setores. Na, na saúde, nós ainda estamos na, nós ainda estamos antes da primeira revolução industrial. Há o mestre, há o aprendiz, estamos a... estamos a... a estamos ensinar à moda antiga, não industrializarmos certos atos que podem ser perfeitamente industrializados e, portanto, enquanto for assim, claro que não, primeiro não vai haver dinheiro para isto tudo, como aliás está a ver, não é? Cada vez há mais dificuldade em arranjar orçamento para a saúde, parece que nunca chega. É, e, depois os profissionais também mesmo vão chegar. Conclusão, eu pergunto, será que se agora fosse ali ao Oeste, português, recrutar mil pessoas para cavar um campo? de cereais versus ter um trator será que eles independentemente do dinheiro, que estivesse disposto a pagar será que eles queriam fazer isso? Eu acho que os médicos não querem, não é só uma questão do dinheiro é que tem que ser um trabalho mais sofisticado se nós fizermos claro. mais robotização, mais informatização por exemplo, os médicos neurocirurgiões portugueses que têm a capacidade, por exemplo, de trabalhar com cirurgia estereotáxica, gostam do que estão a fazer. Um urologista, num hospital público, que possa usar o robô da vinci se calhar não se despede. Agora, um urologista que foi uma vez fazer um estágio em país, fez cirurgia robótica, volta cá, não tem robô, fica desiludido. Não é só, assim, não é só a, não é a tecnologia substituir, é a tecnologia complementar, tornar mais interessante aquela profissão que sempre foi, as pessoas têm que entender uma coisa, a profissão médica, a profissão da saúde, enfermagem, sempre foram profissões fortemente ligadas à ciência e à tecnologia, é isso que os atrai, só assim encher tecnologia o SNS, eu não tenho dúvidas nenhumas, que eles voltam e se calhar não pedem assim um salário assim tão mais alto, o que as pessoas querem é um sítio para trabalhar que seja realmente excitante, isso é que as pessoas gostam.
0: Tínhamos muito mais coisas para falar. Mas, vou-lhe só fazer uma última pergunta, acha que a tecnologia promove a desigualdade ou pode ser, em vez disso, um motor para diminuir a desigualdade? É conforme, não é,
1: conforme se usa, é conforme se usa, como tudo, não eu acho que a tecnologia tem um potencial sempre muito, eu costumo dizer isto nas aulas que dou aqui no IST e noutros sítios. A tecnologia tem um efeito sempre potenciador, para o bem e para o mal, portanto, é sempre o um grande disparate ou uma grande coisa boa, uhum. nunca é pouco, nunca é pequenino o um efeito, é sempre um efeito de grande escala e isso é preciso ter essa consciência, portanto, quando eu digo assim, agora vou-lhe dar um exemplo, agora só se pode aceder ao portal se se tiver cartão do cidadão com PIN ou chave móvel digital. Ora, há 20% dos portugueses que nem sequer sabem o que é que é um cartão do cidadão, porque se decidiu que não se obrigava as pessoas a ter cartão de cidadão, ainda tem ainda BIs vitalícios, ah, bem, obviamente que, ok, mas o portal é para fazer o quê? Ah, é para ver a informação, ver as não é, não é assim dramático, mas a partir do momento em que você diz assim, não, agora, para ter uma consulta no médico de família, tem que marcar através do portal, aqui, uma ideia que até não é má, não é? ou seja, há, muito, há muitos portugueses, que preferem ir ao portal do que ir fisicamente ao Centro de Saúde marcar a Consulta. Isto não há dúvidas nenhumas. Mas a partir do momento em que você diz que só pode ser através daquele caminho, e já sabe que há 10% que, ou 20% que não está preparado para aquilo, porque ninguém os preparou, por isso é que eu falo dos três projetos há 10 anos que são fundamentais, no fundo está a criar uma desigualdade que é intolerável, é? intolerável. E qual é que às vezes tem sido a resposta, e isso é que a mim me deprime a resposta muitas vezes qual é? É, a ah, então não podemos avançar porque há 10% não está preparado para avançar, isto é que eu não concordo, isto é que eu não concordo, eu não concordo nada com isto, nós só temos é que fazer exatamente ao contrário, é ver quem é que são os 20% dos portugueses que precisamos eventualmente de ensinar as tecnologias, e as pessoas aprendem, Vezes, ah, não, sou com 70 e tal Os então, sistemas não, são cada tal. vez mais
0: intuitivos. Não é só isso.
1: Elas aprenderam, tiveram que aprender. Olha, agora com o Covid aprenderam a usar o WhatsApp para falar com os filhos. as pessoas aprendem, as pessoas até morrer Eu costumo sempre dizer, ah, mas isto não é da minha geração. Os professores têm aquelas pessoas, isto não é do meu tempo. Mostra hum. do o telemóvel, uma coisa, ah, isso já não é do meu tempo. Ah, desculpa lá, a menina, está vivo ou está morto? Eu costumo sempre responder isto às pessoas de mais idade, mas, está vivo ou está morto? Dizem, ah, estou vivo. Então, se está vivo é do seu tempo, está aqui. Você também está aqui, se cá precisa de ajuda, se cá precisa com um neto, tire uma tarde para ajudar, se calhar nunca vai conseguir fazer sozinho e vai ter que ter alguém para ajudar. Se calhar temos que criar estes espaços de ajuda, portanto eu acho que a inclusão no digital é fundamental.
0: Henrique Martins é conhecido pelos seus alunos por não gostar de ensinar receitas, mas sim estimular o raciocínio e a forma de pensar. Receitas são as sem papel que implementou enquanto Presidente da SPMS. Tem fama de dormir pouco e de começar a trabalhar não depois das 5 da manhã. Não gosta de teatro, de viajar e é apaixonado pelo que faz. Tem um olhar atento sobre as novas tecnologias, a transformação digital e o futuro da saúde. E nós também ficaremos atentos aos seus próximos passos. Este foi o primeiro episódio do podcast Pensar, Saúde e Sociedade. Obrigado, Henrique. Obrigado.